0: deseo de nuestro corazón es que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de dios el día de hoy viernes nuestra meditación se encuentra nuevamente en santiago el capítulo 2 ahora en el versículo 18 hasta el final leemos en génesis capítulo 6 que vio dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra ahora noten la expresión que utiliza después y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que podemos apreciar es el daño que el pecado produjo en nuestros corazones. Podemos decir que quedó sembrada una semilla de maldad, allí en lo más básico del ser de todos los seres humanos. Eso entendemos cuando dice todo designio. Es por eso también que, Entendemos que lo fundamental del corazón del ser humano está manchado de pecado. Luego vemos que el apóstol Pablo le ha dicho a los hermanos en Galatas, ahí en el capítulo 5 de su carta, que deben caminar en todas las áreas de la vida, que deben caminar en cada área alrededor de una persona, de un ser humano, en el espíritu y agrega, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entendemos aquí que los deseos de la carne son intrínsecos en el ser humano y que las obras o la guía del espíritu, esas necesitan un esfuerzo de parte de nosotros, de manera que debemos permitir el obrar del espíritu en nosotros, lo cual tenemos que decir que no es natural para ninguno de nosotros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí y presten atención a esta expresión para que no hagáis lo que queréis la nueva traducción viviente dice al final entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones Santiago se ha dirigido a los hermanos dispersos con preguntas eh, que tal vez causan alguna controversia pero nuevamente debemos ser claros y decir que es imposible que encontremos contradicciones en la palabra de Dios. Pablo ya nos dijo que los hombres somos justificados por la fe de Cristo, en Gálatas capítulo 2. Rápidamente diremos que Santiago está afirmando y recordándote a ti y a mí que esa fe, la fe en Cristo, es para salvación. No es una fe infructuosa. Más bien es una fe que está acompañada de cambios, acompañada de obras, las obras que vienen por la guía del Espíritu. Esa es la fe salvadora. Queremos decir que no es una fe muerta. Pero tú dirás, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El punto principal en esta discusión es que si tengo fe, entonces debo andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es contrario a practicar los deseos de la carne. Más bien se verá reflejado en mi práctica de vida cristiana. Recordando que no es por obras para que nadie se enaltezca. Pero recuerden, hermanos, las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tienes fe? vive tu fe, pero alguien dice, yo tengo fe, y es suficiente, en este punto debemos decir que sí, es suficiente, porque es suficiente para salvación, y a continuación sigue diciendo alguna persona que, como tengo fe, bien puedo quedarme sin hacer obras, entonces responde Santiago, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, en otras traducciones leemos el mismo versículo, pero con palabras un poco fuertes, y dicen, ¡qué tontería! Y en otra dice, ¡qué tonto eres! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Luego de esta expresión fuerte, el escritor ofrece sus argumentos, siendo inspirado por Dios Espíritu Santo, y ofrece respuestas utilizando el recurso de la retórica. Entonces pregunta nuevamente, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. La respuesta es una solamente. Sí, así fue. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La respuesta es una solamente. Sí, es cierto. No fueron las obras solas, sino más bien la fe. Pero no fue una fe solitaria. Fue una fe adornada de buenas obras. Entonces se cumplió la escritura que dice... Abraham creyó a Dios. Y esto es fe. Y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Esta muestra de fe realmente fue muy grande. Seguro que sí. ¿Pero permitiría a Dios que Abraham sacrificara a su hijo? No, no lo permitiría. Abraham sabía esto también. Aún así... Estuvo dispuesto. Por la fe entendía que Dios había de hacer algo por su Hijo. Nosotros demostramos nuestra fe con nuestras acciones. Por ejemplo, ese día cuando nos dicen que por una mínima cuota podemos ganar matemática, O qué tal cuando necesitamos algo de dinero porque alguien de nuestra familia está muy enfermo. Y por eso aceptamos ese extra producto de algún engaño. Tu fe... Te debe hacer estar dispuesto a recibir del Señor una lección, aunque hayas llegado a las últimas consecuencias. Eso es fe, una fe que te impulsa a una vida práctica, una vida con la llenura del Espíritu de Dios. Ahora tú vívelo. La fe es intangible. ¿De qué manera la gente va a ver y va a saber que tienes fe en Cristo Jesús? Mostrando a los que te rodean tus buenas obras, por supuesto. Pero como dijimos al principio, no es que esto venga en automático para nosotros. Debemos esforzarnos en la fe todos los días. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios te bendiga.